0: HACS PODCAST Magyarország legújabb szórakoztató podcastje Malovecki Miklóssal és Molnár Vilmossal
1: Hangosan csináljuk!
0: Sziasztok, ez itt a Hot Podcast. Hangosan csináljuk. Malovecki Miklossal és Molnár Vilmossal. No hát, a mai politikai életből nagyon jól tudjuk, hogy mindenkinek kell a propaganda. Nincs ez egyébként másképp a messzi-messzi galaxisokban sem. Ráadásul, hogyha az embert pont a birodalom piárosai keresik meg, akkor nem igazán ill most nemet mondani. Úgyhogy a mai epizódban hozunk egy aktuális közéleti hírt a Dagoba rendszerből. Érkezik egy szakértő is hozzánk a Dagonya rendszer Star Wars blog szerkesztője személyében, illetve itt lesz velünk az 5. 101-es Légió Pannonszkvadjának két tagja is, mert bizony hiába telt el közel 50 év a Csillagok Háborúja első epizódjának a megjelenése óta, még mindig nagyon sokan szeretik a Star Wars univerzum szerte ágazó történeteit. Ezekben nyújtunk ma egy kis bepillantást. No, hát kezdjük akkor az aktuális hírrel. Biztosan sokan olvastátok, hogy a Csillagok Háborúja egyik, mondhatjuk, Bibliája került elő nemrég, ráadásul nem másé volt az a bizonyos megtalált forgatókönyv, mint Horizon fordé. A 70-es évek második felében, 76-ban, hogyha jól emlékszem, Harrison Ford egy Nothing Hill nevezetű kis városban bérelte egy ház felső szintjét, ahol ott lakott vele Mark Hamill, ugye ő játszott a luke és Carrie Fisher is, ő pedig lejárt. Ugye hát akkor ők még kezdő feltörekvő színészek voltak, ott béreltek egy pár szobát egy, egy háznak a tetején, és onnan jártak forgatásra. Csak aztán, ugye miután lementek a forgatások, megjött a jó kis gázsi, természetesen a színészek egy gazdagabb környékre, és kiderült, hogy nem mindent vittek magukkal. Gyerekek! Harrison Ford ott hagyott néhány apróságot, ami idővel, ugye, mivel nem kicsit jött be a George Lucas csillagközi kalandozás, elég fontos részei lettek a Star Wars kultusznak. Ott hagyta
1: fiatalságát is. Hát
0: azt, azt is egy részt, igen. Másrészt pedig a legértékesebb ott felejtett dolog, igen, az a fiatalság volt, a második legértékesebb ott felejtett dolog nem más volt, mint a legelső csillag háborúja film forgatókönyvének negyedik verziója, amely még olyan munkacímen futott, hogy The Adventure of Luke Starkiller, azaz csillaggyilkos Luke kalandjai. Atyai. Akkor még ez volt a címe. Erről természetesen majd megkérdezzük Szalai Robit is, mert tudja, hogy pontosan miért és hogyan alakult át uh-huh. ez a bizonyos név. Megtalálta valaki ezt a forgatókönyvet, eltette, és most... 50 évvel később elárverezte. Bizonyám elárverezték, 10.795 fontot fizettek érte, ez állítólag rekordösszeg, az magyar forintban közel 5 millió forint hát most nem mondom, hogy nem volt érdemes várni vele ennyi évvel, de én többre gondoltam. Igen, pont ezen gondolkodtam én is, hogy azért nem érez többen. Ahhoz képest, hogy mekkora franchise... Előbb észre <gül> csak Akkor felsorófoltad volna az árad? <gül> Na hát, akkor kérdezzük meg egy szakértőtől, hogy megfelelő összeg volt-e az a több mint tízezer font ezért a bizonyos forgatókönyvért, hiszen itt van már velünk első vendégünk, mégpedig nem más, mint a Dagonya Rendszer blog megálmodója Szalai Robert Enemi. Szia, Rob Szia, Robi, te is ugye, hogy a napokban kapott szárnyira az a hír, hogy ugye rekordáron áreverezték el azt a bizonyos forgatókönyvet, amely ugye az új remény Alcímmel megjelent első rész negyedik változata volt. Nekem is kellett egy kis videizáltam, hogy akkor most mi van, hogy van. Azt mondják, képzeld el, hogy néhány száz fontért, tehát közel 5 millió forintnak megfelelő összegért ment el az árverésen ez a bizonyos forgatókönyv, amit rekord összegnek mondanak. Itt viszont mi Moli-ban egy picit lefagytunk, hogy ismerve, hogy mekkora biznis és mekkora pénz van a Star Wars Franchise-ban még mindig ennyi év után, ugye 47 év után. Ahhoz képest nekünk nem tűnik olyan soknak ez a az összeg. Bagó. Igen, igen. Tehát, hogy, hogy hogy lehet ez, ráadásul ez pont az első rész, mert azt mondom, hogy ha még az ötödik, hatodik vagy a negyedik résznek egy forgatókönyv változatát megtalálják, oké, oké, van belőle sok.
2: De azért ez csak az új reménynek az egyik megelőző forgatókönyv, tervezete. Így van, ez egy, egy klasszikusról van szó, ez olyan, mintha, mintha, mintha az Indiana Jones alapját akarnák elverezni, vagy legalábbis egy nem tudom, vagy fénykardot. Teh, uh-huh. Tehát egy forgatókönyv, az a bibliája ennek a filmnek, ha úgy tetszik.
0: Hát igen, én, és ezt gondolnám, de hogy milyen fura, hogy ehhez képest nem tűnik olyan nagynak ez az összeg. Lehet, hogy azért, mert több ilyen forgatókönyv is pörög a piacon?
2: Nyilván minden szereplőnek ugye megvan a saját példánya, vagy meg volt a saját példánya, de hát akkor is a klasszikus filmnek egy ilyen úgymond szentírását valahol kézben tartani, az egy vérbeli fannak mindig is nagy élmény lesz, meg lehetett. Egy nullát, ha utána írunk, még azt mondom, akkor, is. akkor is olcsó. Igen.
0: Robi, ez, ha jól tudjuk, nem az egyetlen elállvezett forgatókönyv.
2: Adam Drivernek is megtalálták állítólag takarítók a valahol ágy alatt, vagy uh-huh, valami uh-huh. ilyesmiről szólt a hír a forgatókönyvét, azt a mostanában bevett piros lapra, a feketével nyomtatott forgatókönyvet, hogy még fénymásolni se lehessen. Fász, Tehát de abszolút eredeti egyetlen példányról beszélünk de azt, azt most még nem emlékszem mennyire, de azt is valami horror összegére árverezték. Ugye
0: korábban említetted már, hogy ugye eredetileg nem Luke Skywalkernek hívták volna a főhőst, hanem egy kicsit agresszívabb neve a volna, Starkiller. Ez a Killer magyar
2: tiszta fordításba gyilkos vagy, <gül> vagy pusztító hogyha finomítunk rajta. Nem volt éppen közönségbarát cím ez, uh-huh. és ezt már akkor úgy érezte talán Lukás, hogy, hogy ezzel nem fog átmenni egy szűrőn. Arról már ne is beszéljünk, hogy az annak idején a 20th Century Fox ugye kihátrált először a produkció elől, eleve gagyinak, gyerekesnek tartották a, a történetet, hm. de aztán, hogy átment végül, Skywalker lett belőle, ami egy kicsit azért fogyaszthatóbb. Hallottam,
0: sőt, olvastuk is már jó néhányszor, hogy ugye Harrison Ford, aki hán szólót alakítja, neki a színészethez az égvilágon semmi köze nem volt.
2: Nem, ő egy ács fiú volt. Véletlenül keveredett a forgatás helyszínére, valamiféle javítási munkálatok voltak ott. és. és ja,
0: hogy ő dolgozott a Star Wars díszleteken. Így,
2: valamit ott tevékenykedett, mint ács, és akkor jött a, a valami felismerés, hogy hát a Francis Ford Coppola valahonnan már ismerte valami produkcióból, és, és ő protezálta be, hogy gyerünk, olvass már fel ezt a két sort is. Hirtelen meglett a karakter. Ez nagyon kemény. Igen. Egyébként próbálták
0: valakivel? Arról? Tudsz valamit, hogy próbálták valakivel hányszóló
2: szerepét? Kurt Russell, cavicész, hogy csak a legismertebbeket mondja. De ez úgy egy... tudom, hogy még Alpacino Pacino is. Nem ebbe. mondod, a... még őket is káztin igen, igen, igen. És hogyha belegondolunk, hogy a karakter megvan. Tehát...
0: Egyébként igen. Talán körtreszelnek át volna így igen, az közülük igen. a legjobban, mert ő ilyen tipikus pozitív hősképű manus volt. De milyen érdekes ez is milyen fura nem, hogy, hogy akkor ők már azért befutott nevek volt. Szerintem, vagy legalábbis ismertebb nevek hogy voltak ne, a színészfronton, mint ne. ugye egy, egy
2: ács gyerek. hogyne.
0: És olvastam talán olyat is, hogy a, hogy a pont ezt tetszett meg Lukásnak és a, a csapatnak, hogy, hogy olyan, olyan természetes volt, ahogy egyébként a mai napig megőrizte azt a nyers természetes, kicsit ilyen civil ö, fazonját, sokkal jobban lehet vele azonosulni adott esetben. Igen, flagma.
2: De igen, nevezzük nevéig Igazából ez is volt a cél, hogy egy ilyen tökös rámenős, mindenkin keresztül gázoló, hatalomtól nem megijedő, egy flagma űrcsempészt kellett alakítani, és épp ezért be is vált. Korábbi
0: beszélgetéseinkben szintén említettél valamit, ami engem nagyon-nagyon megfogott, és meg is lepett egyben. Talán a, a Star Wars univerzum egyik legkarakteresebb főgonosza, az igazi főgonosz, még hogyha voltak felettese is ugye a, a sztori szerint, ugye Darth Vader fizimiskája megalkotásakor a jelmezt tervezők szerették volna egy kicsit a történelem okozta valós szorongásokat is előhozni az emberekben, és belevinni magába az egész birodalom megjelenésébe. szinte mindenkinek eszébe jut ugye a másod- világháborús korszak, amikor a Star Wars filmeket nézi, mert tényleg egy kicsit olyan a német birodalomhoz hasonlít a, ugye, Darth Vader és csapata.
2: Hát a birodalom logójára, ha gondolunk, most ki sem mondom az annak idején elnyomóknak a, a jelképét, hogy mire hasonlított, uh-huh. de igen, a rendezett sorokban masírozó rohamosztagosok, az élükön álló, fekete, ijesztőkülsejű véderrel tehát ez mindenképp a Németországban akkor regnáló csapatokat idézte. Akiket az alkotók, Lukács és kicsit a háttérben működő Spielberg, azért elég eléggé szeretett volna a moziáson megleckéztetni, mint hogy később uh-huh. az Indiana Jones filmekben meg is tették. Ha előttünk van Darth Vader sisak, uh-huh. vagy az a Maszk, a, az orr és a száj előtt levő három szöggel, Igen. Hát ugye az is asszociál valamire, ez egy Hitler bajusz tulajdonképpen.
0: Nekem ez lesesett tudatosan, de tényleg. És,
2: és igen, a, a hátra csapódó sisak, rosté, az meg ugye a náci sisakok,
0: igen, a védes sisakja az nagyon hasonlít a valódi német katonáknak a, a rohamsisakjára, Igen. ugye, hogy fölül gömbölyű, és akkor hátul ilyen nyakvédő részben lecsapódik, csak nyilván a ugye meghosszították, hogy leérjen, egészen szinte válik, Igen. igaz? Igen. Hát, hogy még visszataszítóbb, meg ijesztőbb legyen. Egy személyes kérdést engedj meg nekem. Ugye pár héttel ezelőtt, ahogy már említettem is, a legdrágább filmek kapcsán, ugye szóba kerültek az új Star Wars mozifilmek, és az is érdekes, hogy, hogy nagyon sok negatív kaptak ezek a mozika rajongóktól. Tehát nekünk is, amikor így elkezdtünk beszélni arról, hogy milyen megosztóak voltak ezek az újabb részek, akkor nagyon sokan írtak, nagyon sok hallgatónk írt, hogy ők miért szerették, ők miért nem szeretnék, ők miért értenek ezzel egyet, miért kevésbé. Te is ilyen kritikus vagy Star Wars rajongóként a filmekkel szemben, vagy mivel ezekre azért nyilván George Lucas rából intott, azért elfogadod őket olyannak, amilyenek.
2: Azt kell mondjam, rajongónként sajnos nem vagyok elég kritikus, bár lehetnék. Tehát uh-huh. én, én próbálom mindig belelátni a jót, meg, meg hogy a, a gyerekkori kedvenc filmjeimnek milyen jó folytatása ez, de, de azért, hogyha jobban belegondolunk gondolunk, vannak azért nép jobb filmek is a világon. Nyilván nem a Star Wars régi trilógiára gondolok, hanem a folytatásnál sokkal jobb filmek is vannak. Egy kicsit a idegen szóval fanservice, a, a, amikor kiszolgálják a rajongókat, hogy, hogy na most akarok egy, egy fénykart pár bajt látni, és akkor az legyen is, ám a végén az úgy benne van. Szóval ilyen stereotip dolgokból építkezik, panelekből a, az összes folytatás. Az előzmény trilógia is, és a későbbi folytatás is. Sokkal jobb például számomra a Zsivány egyes. Többre becsülöm, mint az összes folytatásos trilógiát. Tényleg? Igen, tehát hogyha a rajongók kiszolgálása volt a cél, akkor szolgálják ki a rajongót úgy, hogy felsziszteljen, hogy de jó, ott van a régi lépegető, vagy tudom én. Mm-hmm. A Zsivány ez megtörtént. Ugye az a, a keret történet is olyan, hogy, hogy illeszkedik a, a régi trilógiához, ott nem estek általó túloldalára. Én szeretem mm-hmm. leporolni a dolgokat, Aha. amik már egyszer beváltak, nem egy, egy update-et nézegetni. Mm-hmm. Tehát, hogyha arról van szó, hogy otthon főzöcskézés közben csak a háttérbe menjen valami, akkor régi trilógia plusz Zsivány egyes.
0: De jó. Ugye kijött jó néhány sorozat is, például ugye 2019-ben jelent meg a Man Andalori, amely hatalmasat ment, és ugye nagyon sok pozitív kritikát kapott, pontosan azért, mint amit a, a Zsivány 1 mondtál, hogy abban is viszont látott az ember olyan karaktereket, és olyan, olyan gépezeteket, meg maga a hangulat tényleg nagyon illeszkedett a klasszikus Star Wars trilógiához. Aztán jött ugye a Boba Fett könyve, ami viszont nagy bukta lett, mert olyan vérszegény lett sokak szerint. Aztán jött ugye az Obi-Wan Kenobi 22-ben, az Andor 2022-ben, ugye az Asoka 23-ban, és hogyha jól tudom, akkor... Idén kettő új sorozat is megjelenik, ez a Skeleton Crew és a az Equalite. Nem Acolite tudom, hogy és igen, igen tán hogy, tán hogy az fogják az mondani. Na, mi a helyzet a sorozatokkal? Hogy látod
2: őket? Hát sorozat ez sorozat. Sokszor befejezetlen történetek, hogy üljenek oda újra a, a TV-képernyő elé, és az egész azt sugározza, amilyen a világunk lett sajnos, hogy, hogy, mm-hmm. hogy már, már inkább feláldozzuk a kevéske szabadidőnket egy sorozat epizódért, amit este otthon megnézünk akár az ágyból egy talán, Tableten, mint hogy fölöltözünk, elmegyünk a moziba, végülünk egy-két és fél órás filmet, reklámokkal együtt három óra, ezt meglovagolják a streaming szolgáltatók, és kihasználják azt, hogy már nem járnak annyira moziba, ugye volt a Covid, és a többi ebben. Ah, most nem menjünk bele, hogy nem mozdulnak ki az emberek, egyre inkább otthon rendezkednek be, és ha már streaming, akkor nem ilyen egyszer eldurandható petárdákat csinálnak, mint egy egész estés mozifilm, hanem igenis legyen itt a 8-10 epizód, és akkor tessék fogyasztani.
0: Ezek közül a sorozatok közül volt olyan, amelyikre azt mondod egyébként, hogy szereted, és hogy úgy szívesen nézted?
2: A, az Endor, azt hiszem ő, ő az, aki úgy megütötte nálam, ami olyan igazán
0: Star wars uh-huh. Milyen érdekes, és akkor zárszóként pont egy olyan információt is megosztottunk a hallgatókkal, amit a Dagonyán olvastam nemrég, hogy hát ugye úgy látszik, hogy igen, a Mandalori sorozat sikere az túlmutat egy kicsikét a, a sorozat mi voltán, hiszen, hogyha minden igaz, akkor egészest és mozit kap a Mandalori, Roppant találó és ötletes lesz a címe, hogy a jól tudom, de Mandalorian and Grogu.
2: Igen, most károly, hogy nem látszik az arc kifejezésem. ahogy a Gru-gu-val, én csak Bébi odán kívon, ezt legalább könnyű kimondani. Igen. Eleve egy tök fölösleges karakternek tartom, ez megint csak arra megy ki, hogy a legalsóbb korosztályt is meg tudják szólítani. Nem kell érteni, hogy miről szól a film, de ott a Bébi oda és ez minden bal hét elvisz.
0: Hát Robi, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Drága hallgatók, aki szereti a Star Wars univerzumot, ajánljuk neki nagyon nagy szeretettel a dagonya rendszer blogot, hiszen abszolút szinte hetente frissülő új tartalmakkal. amikor kívánok, ami újdonság, az nálatok mindenképpen megjelenik. Hát én értékelem, hogy te már lassan több évtizede ezzel foglalkozol. Így van, így van, minden tudt a Star Wars-ról. Robi, köszönjük szépen. Én köszönöm, és az erő legyen veletek. Robi, után következik két olyan vendég, akik Átlagon felül rajonganak a csillagok háborújáért. Így van ráadásul a híres és hírhet 501-es légió két tagja, Somogyi Kovács Alexandra és Somogyi Márk. Sziasztok! Hello.
3: Sziasztok, üdvözlök
0: mindenkit.
1: Sziasztok én is mindenkit.
0: No, Hát nevetgéltünk itt a műsor elején, hogy szerencsések vagyunk, mert Véder nagyúr PR csapata engedélyezte, hogy eljöhessetek beszélgetni egy kicsit, ugye bár mindenkinek kell a propaganda. <gül> Na de a viccet félretéve, tényleg nagyon örülünk nektek, hiszen ugye az 501-es Légió világszerte ismert. Akik a Star Wars filmeket ismerik, szerintem ők jól tudják, hogy mi az az 501-es Légió. De mutassuk be egy picikét azoknak a hallgatóknak ezt a kis szervezetet, vagy hát kis szervezetet,
3: akik még nem ismerik. Pontosan mit kell az 501-es légióról. Ugye az Egyesült Államokból indult 1997-be, Elbin Johnson alapította. Azóta már 60 országban van jelen, uh-huh. pontosan 13.480 aktív tagja van. Ezt 14000 tag- tagja. minden. a igen. Mindenit. Ugye helyőrségek vannak, Magyarországon is van az 501-es légiónak egy magyarországi helyőrsége, ahol jelenleg 57 fővel szereplünk. Viszont Európában a legnagyobb létszámmal a német helyőrség az pontosan 943 fővel van, utánuk jönnek a spanyolok, 778, majd Nagy-Britannia 441 fővel. Azért az nagyon szép. És, és mi magyarok azért csak 50-hány fővel? 57-en.
0: 57. Azért az szép. Azért ez nagyon jó szám. Ez nagyon jó. Sőt, hogyha jól tudom, akkor Véder Öklének is hívják ez, a, ez így a Bece neve, igaz? Az 501-es jónak. Miért pont a birodalmiak? Van egy elképzelésem róla nyilván, tehát hogy egyszerű logika alapján lehet következtetni, de hogy miért pont a, a birodalmiak?
3: Igazából ugye ők sokkal látványosabb karaktereket meg. Meg ugye Egy van nekik én. mint a szintén mint a felkelőknek hát például én gyerekkoromban amikor Láttam, a Jedi visszatért a moziba. Én egyértelmű, ugye, hogy beleszerettem a birodalmiakba, egyáltalán megfogott <gül> és azóta úgy, úgy, úgy tart
1: is. tehát...
0: <gül> Szandi be őszintén, hogy amikor nézitek a filmeket, akkor most is elve előkerül bennetek az, hogy kicsit azért a birodalmiaknak szurkoltaknak.
1: Igen, nekik szurkolunk, és akkor olyankor bennem már megindul az agyamba a kis vezérhangja, hogy akkor mi legyen a következő karakter. Melyik az, amelyikben megint bele tudnak ezek a jó emberek, ezek a tiszta szívű emberek bújni és akkor azt mutatják megint, hogy gonoszok vagyunk, de alapjában véve... Nem.
0: Na így van, pont ezt akartam mondani, hogy beszélünk mindjárt a jelmezekről is, hiszen nektek is többféle jelmezetek van, viszont a birodalmiaknak szurkolni politikailag kevésbé korrekt, viszont természetesen ezek mögött a gonosz tevők mögött, akiket az ember ugye meglát, csupa jó szívű és meleg szívű ember található, hiszen azért ez fontos tisztázunk, hogy az 501-es légió amellett, hogy nyilván különböző rendezvényeken, Star Wars rendezvényeken szerepelnek, ti rendszeresen jártok, és a fő küldetés az, hogy hátrányos helyzetű, esetleg beteg gyermekeket látogattok meg, természetesen költségmentesen, tehát hogy ez abszolút a saját költségetekre megy, és az ő életüket próbáljátok egy picit feldobni, varázsatosabbá tenni, igaz? Kórházakba, iskolákban nagyon sok helyre ellátogattok.
3: Igen, igen, szó szerint így van, ugyanis ha egy gyerek meglát élőbe, egy, egy tagost Annál nagyobb örömöt még az ember nem lát. Ugye a sisakból azért elég nehezen látunk ki, de azért ezt észreveszi az ember, és, és ha már tudunk ezzel egy élményt adni nekik, ha egy fél órát is, akkor már megért az egész. Például, ha bemegyünk kórházakba, akik több hónapja ben vannak gyerekek, nagyon súlyos beteg gyerekek, és picit, ha föl tudjuk őket vidámítani, akkor akkor már megérte. A gyógyuláshoz ez is hozzá tartozik, szerintem például jótékonysági gyűjtések. Hogyha kimegy valaki mondjuk csak egy táblával, hogy gyűjtök ennek vagy annak, nem igazán adakoznak. De hogyha egy jótékonysági szervezet felkér minket, hogy vegyünk részt mi is a, a gyűjtésbe. Könnyebben megnyílnak a pénztárcák. És egy adott célra ilyenkor jobban adnak, mert amúgy különben az ember keresztül néz megszokott dolog, most már sajnos Mm-mm. nagyon el vagyunk idegenedve. Valamit látunk egy valaki. Az utcán átlépnek fölötte. Az az embere, azért, mondjuk, igen, hogyha igen. meglátják Dártvédelmet és a romosztagosait, akkor ugye fölkelti a kíváncsiságokat, <gül> hogy hoppá,
0: mi van itt? <gül> igen, az biztos, az biztos. És nagyon érdekes ezt a hallgatóknak mondani, hogy itt civilben beszélgettünk azért itt adás előtt, hogy Szandi említette nekem azt és ezekem nagyon-nagyon megtetszett, és nagyon megfogott, hogy tényleg, ha ránéz az ember ezekre a jelmezekre, kicsit ijesztő, kicsit úgy, úgy az ember meghökkent, de sok esetben, amikor ellátogattok egy-egy kórházba, ti magatok is könnyeztek. A alatt, mert hogy sok mindennel találkoztok, én láttam fényképeket, ahol ölelnek benneteket a gyerekek, és nem akarnak elengedni, mert nekik ti vagytok a minden. Azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép dolog. Akkor beszéljünk egy picit a jelmezekről, jó? Hiszen ide a stúdióba is hoztatok nekünk néhány sisakot. Na hát, van itt egy rohamosztagos, egy stormtrooper, jól tudom, egy, 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 ez a klasszikus igen, fehér. Igen, ez a klasszikus sisak. fehér. Igen, Akkor mellette egy ilyen fura, kicsit ilyen csőröstek tűnő, hosszúkás sisak, amit Szerintem valamelyik, most azt nem tudom, hogy csillagrombolón, vagy a halálcsillagon láttam. Mindegyiken, mindegyiken vannak.
3: Mindegyiken láttam. Valami tűzérsisak, ez igaz? Igen, ők ezek az Imperial Gunner-ek, tehát Igen. ők kezelték ugye a turbólézert, a halálcsillagon, a szuperlézert. Tehát a nagy
0: fegyvereket. Igen. Igen. Akkor itt van egy megint csak nagyon látványos, és gondolom nagyon közkedvelt sisak, egy tájvadász pilóta sisak, Elképesztően jól néz ki, és van egy, egy sosem tudom a nevét, ő is trooper, ő a
3: motoros. Ő a Scott Trooper. Scott, Tehát ilyen járőr osztagos. Igen, igen, igen. A hát, biker, csak, vagy bikernek igen, is. Igen, mi csak
0: motorosnak szoktuk nevezni, ugye? A, a Melyik epizódban is láthattuk sokat? Legelőször
3: a Jeti visszatérve. Jedi visszatérben,
0: Jedi visszatérben igen, ott az erdőben, igen, ott, ott, ott ment az üldözés. Ezek a jelmezek, ezek
3: teljesen filmhűek, igaz? Igen, ugyanis az 501-es légijónak ugye van egy olyan felvételi követelménye, Bárki, aki 18. életévét betöltötte és büntetlen előéletű, az csatlakozhat tehát nemre, korra, vallásra tekintet nélkül, aha. és ezek után még a következő feltétel ugye, hogy kell rendelkezniük egy filmazonos jelmezzel, jelmezzel aha, aha. amit ugye szigorúan megvizsgálnak, hogy ez teljesen filmazonos-e. Szandi,
0: neked, hogyha jól tudom, akkor ezeken kívül a sisakos jelmezeken kívül van még más jelmezed is, igaz?
1: A legelső jelmezem, ez a sisak nélküli, úgymond páncél nélküli jelmez volt, két éve vagyunk, most májusban lesz második éve, hogy tagja vagyunk az 501-es légiónak, és ez a tartalékpilótának hívják. Igen, ott, ezt a igen, igen, igen,
0: igen, itt egy nagyon jó kis ilyen katonai, katonai sapka igazából, igen. Egy, egy
1: kesztyű és egy fekete overal, igaz? Ennyi, így van, és egy csizma. Aztán elragadott a hív, utána jöttem rá, hogy nekem is, én is szeretnék egy, egy, egy páncélt, igen? és akkor jött a birodalmi tűzér.
0: Ja, igen, tehát a bírozalmi tüzés is az a, a tién, második, akkor elvileg. Igen. igen,
1: aha. És akkor ezt követte a tájvadász, igen. és a. A róamoztagos. Igen.
0: Igen. igen, de jó. De egyébként nagyon jól nézem ezt a képet, kaptunk ilyen kis kártyákat is, és az a jelmez, ami az első volt, amit mondtál, ebben a jelmezben, a filmben sokat látunk ugyanúgy a hajón mászkálni ugye tiszteket, igen. akik akik úgy civilben vannak, hogy nem valami páncél alatt, igaz?
1: Igen, igen, igen.
0: Igen, csak azért mondom, hogy a hallgatók is el tudják képzelni. Évente körülbelül hány rendezvénye vesztek részt?
3: Hát úgy, úgy körülbelül egy 100-150 rendezvény azért van évente, tehát ebbe beletartoznak ilyen óvodák látogatása, vagy például ugye nagyobb rendezvények.
0: Ez teljes mértékben saját szabadidőből, saját erőből ti, ezért nem kaptok semmiféle juttatást, itt csupán azért mentek, hogy segítsetek.
3: Igen, hát ugye az 501-es légió magyarországi helyőrségének létrejött egy Pannon Squadja, egy Pannon osztaga, ami a Dél-Dunán túli területeket tudja úgymond lefedni. Hát Aha. ugye mi vagyunk Kaposváron, Pécsen vagyunk még, Baján vannak itt tagjaink a Pannon Squadnak szombathelyen, és ugye, hogyha mondjuk itt lent Dél-Dunán túlon van valami rendezvény, innét még Közelebb van mondjuk Pécsről is, vagy Kaposvárról is, mondjuk elmenni egy Kanizsára, mint mondjuk Budapestről lejönni. Persze. Vagy például persze, nekünk persze. fölmenni Budapestre. Ugye ilyenkor milyen jó jön egy tájvadász
0: repülő, aztán sícs, ott lenne az ember. <gül> jó lenne, hogy Igen. ezt is biztosít. Szolgálati biztosítanának nektek. Na de a jótékonysági rendezvények mellett ugye hát rengeteg olyan filmszerelmesnek és a Star Wars iránt rajongó embernek szóló találkozók is vannak, illetve film találkozók, amelyeken természetesen nektek is helyetek van. Viszont, Jól tudom, akkor készül most egy nagyon nagy dobás, ugyanis készül Vader címmel egy film itt Magyarországon, amely Darth Véder izgalmas mindennapjait mutatja be, hogy ha jól tudom, vagy fogja bemutatni, és bizony ez az 501 es légió szereplőinek akár a ti közreműködésetekkel együtt készül saját költségből. Tehát nem a nagy filmipari cégek álltak mögé, hanem a csapat dobja össze a pénzt, és nyilván azok, akik szeretik a Star Wars-t. Meséljetek egy picit nekem erről a filmről.
3: Mi ugye mint egyszerű sima statiszták szerepeltünk benne. Budapesten ugye a hármas metróba a Deák térnél volt az egyik forgatás. Hát ugye ez éjféltől kezdődött is, ugye hajnali négyik fél ötig tartott, mi abba vettünk részt, uh-huh. ott lett fölvéve egy, egy, egy jelenet, fölvittük a, a felszerelésünket, a ruházatunkat, és úgymond adtuk mi is hozzá magunkat ez a produkcióhoz, ugye, hogy minél színesebb legyen. Mert és most hirtelen egy rakásoló mostta honnét tud le az ember? Hát pont tőlünk. Nálunk Na, van igen, nagyon. Sok.
0: Igen, de ez elképesztő egyébként, hogy milyen, milyen összefogás van a film mögött, és láttam, hogy a verfilmeket is. A forgatásról, ami egyébként pontosan úgy néz ki, mint egy igazi forgatás, elég komoly költségvetéssel is, vagy legalábbis nagyon okosan, ötletesen kitalálva, komoly díszletekkel, komoly CGI utómunkával, azért nektek, ezek a, a jelmezek, amik vannak, ezek ugye mind a saját tulajdonotok, ti magatok, finanszírozzátok, de hát azért ezt nem tudom vagyok-e illetlen, hogyha azt mondom, hogy hát ezek ezért több százezer forintos jelmezek, tehát azt gondolnám, hogy azért egy picit ez a statisztálásom túlmutat, hogy áll most
1: a forgatás, milyen volt részt venni nagyon izgalmas volt, egyrészt találkoztunk Svábi Andrással, Egészen majdnem a forgatás közepéig nem tudtuk, hogy ki, nagyon ismerős volt az egyén, és akkor jöttünk rá, hogy ő az András. Ő nagyon szimpatikus, nagyon aranyos, nagyon önzetlen embernek ismertem meg. Én nem is gondoltam volna, hogy az András ekkor a Star Wars fan. Hát én ezt nem is Én dolgoztam vele együtt egy ideig, ugye
0: a tv 2 de soha nem tudtam meg róla azt, hogy ő a Star Wars fan.
1: Igen, 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 nagyon jó volt, nagyon jó hangulatba telt. Ő is
0: szerepelni fog a filmben? Akkor ezek szerint? Igen,
1: ő is szerepelni fog a filmben. Dukovics Krisztián nevét szeretném megemlíteni. Aki hozzájárult mind a droidjával, díszletekkel.
0: Ő készít diszleteket, jelmezeket, sőt, hogyha jól tudom, akkor egy életnagyságú ártu is van, igen. ami ráadásul olyan szinten működik, hogy még meghazudtol néhány komolyabb robotot is.
1: Igen, 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 és rengeteg Stormtrooper jelmezzel készül még, hogy elkészüljön minél előbb ez a film, és minél előbb a mozikba kerüljön. Említettétek de ő Varga Dezső, ugye a rendezője ennek a igen, filmnek. Igen, igen, ők az alkotók, igen.
0: Szandi Márk, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk, és akkor búcsúzzunk azzal, hogy ha valaki mondjuk szeretne részt venni, vagy megkeresni az 501-es légiót bármilyen rendezvényjel kapcsolatban, akkor gondolom ezt megteheti az 501-es légiónak a honlapján, Facebookon is elérhető a légió, illetve amit ugye említettünk már, hogy a Véder film ugye saját költségvetésből készül, ha valaki esetleg ahhoz szeretne hozzájárulni, az hol találja meg, hogy pontosan mit és hogyan kell tennie.
1: A www.véderegyrajongoi megtalálható.
0: Kovács Alexandrának, Sandinak és Somogy Márknak köszönjük szépen még egyszer, hogy eljöttetek köszisrázok.
1: Köszönjük szépen mi is sziasztok.
3: Még köszönjük még egyszer, hogy meki sziasztok.
0: Nektek pedig drága hallgatóink a figyelmet köszönjük szépen. Ennyi volt mára a hangosan csináljuk podcast, ha tetszett, akkor természetesen feliratkozhattok és akkor nem maradtok le a legújabb epizódjainkról sem. Ha pedig esetleg érdeklődtök a filmek iránt, akkor ajánljuk figyelmetekbe az 59. epizódunkat hétköznapi Hollywood címmel, amelyben olyan honfitársakkal beszélgettünk, akik teljesen függetlenül kivulálóként kerültek bele Hollywoodi nagy szuperprodukciókba. Vagy hogyha szeretitek esetleg a posztapokaliptikus filmeket, akkor ajánljuk figyelmetekbe a 27. epizódunkat, amelynek még mindig zaváljuk a zombikat, a címe Dudás Viktor filmszakértővel beszélgettünk arról, hogy miért imádjuk ennyi év után is a zombis filmeket. Köszönjük a figyelmeteket, tartsatok velünk további epizódjainkban is, és találkozunk legközelebb, sziasztok! HACS PODCAST Magyarország legújabb szórakoztató podcastje a két kuszamanusszal, Malovecki Miklóssal és Molnár Vilmossal. Hangosan
3: csináljuk!
1: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.